0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e hoje a gente vai comentar sobre Halloween, de John Carpenter. Aproveitando a deixa né, do lançamento do primeiro e do segundo filme da série em Blu-ray no Brasil, uma edição muito caprichada da Obras-Primas do Cinema. Quer comentar com a gente? Entre em contato com a Cabine através das nossas redes sociais. A gente está sempre lá no Twitter, que é o canal oficial mesmo do, da Cabine, no perfil Cabine mas tem também o Facebook, tem o perfil Cabine Cine Rádio no Facebook e tem também o e-mail gmail.com. A sua participação é sempre muito importante, muito legal quando vocês interagem com a gente aqui. E vamos lá então para falar de Halloween, mas para conversar com a gente aqui hoje, a gente tem uma figura muito bacana, que é o meu amigo Marcelo Miranda. Fala, Marcelo!
1: E aí, Carlos, tudo bem? Grande prazer voltar a falar com você, principalmente ouvir novamente a cabine Cine Rádio, estava com saudades.
0: Opa! O Marcelo Miranda ele é crítico, pesquisador, é curador e ele é responsável pelo podcast Saco de Ossos. Sobre tudo que é terror, né, Miranda? Não só cinema de terror, mas também literatura, quadrinhos, música, série, pip show.
1: <risos> Isso, principalmente no Brasil. É um enfoque muito específico do saco de ossos, meu podcast, né? Que você está citando. É falar sobre o como o terror é no Brasil. Então, quem faz, quem estuda, quem escreve, quem atua. Né, no terror no Brasil nas suas várias formas né? então eu já conversei desde roteiristas atores e atrizes diretores é, 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 efeitista né que faz efeitos especiais e assim por diante eu tenho uma, uma essa ambição né modesta ambição de mapear e apresentar para o ouvinte é, como é que é o terror feito no Brasil né que é uma coisa é, que é muito conhecida em alguns meios e desconhecida na maior parte dos outros meios então, convido todo mundo a ouvir. É um projeto que eu gosto bastante de desenvolver.
0: Eu acho muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu Estou sempre lá conferindo para conhecer um pouco, porque a gente fica um pouco sem esse, esse norte do que é feito no do terror, né? no gênero fantástico em geral no Brasil. É isso. Porque tem pouca mídia isso. E a gente não conhece essas figuras. Claro que a gente conhece que ali o Denison, conhece lá o, o Kleber, mas que você já conversou com os dois. Mas a gente não conhece esse pessoal que está por trás ali, né? Os novos cineastas, o pessoal da, da equipe técnica, os criadores, os quadrinistas.
1: É, tem o, o... terror no Brasil, ele é muito sazonal na mídia, né? Quando tem um filme que chama muito a atenção, ele ganha muita matéria, né? Você citou o Denison, o primeiro longa dele, Morto Não Fala, foi muito mediatizado, né? Mas aí depois aquilo some, então é como se o gênero no Brasil fosse também sazonal. E, e na prática ele é muito constante, só que ele circula muito mais em festivais do exterior, em circuitos de festivais paralelos, né? ele, não, ele não, não, não estoura tanto a bolha como poderia, só de vez em quando, em alguns casos. Então, a ideia é um pouco essa, né? mostrar que o tempo todo tem gente fazendo, estudando... Escrevendo terror aqui no Brasil. A ideia é um pouco essa. E o que não impede que, que eu fale de coisas estrangeiras, mas sempre com alguém brasileiro para falar a respeito. A gente tem, por exemplo, para pegar um pouco aqui, adiantando o seu tema, um episódio inteiro dedicado ao John Carpenter. Né? Então eu chamei duas pessoas que gostam e, e conhecem profundamente o cinema dele para conversar comigo. Então eu sempre tento encaixar. Se, se a pessoa não é uma criadora do gênero no Brasil ela estuda alguma coisa aqui no Brasil sobre o gênero, e aí eu coloco lá também.
0: Você faz uma espécie de talk show temático.
1: <risos> um pouco isso, exatamente. Você
0: é o Peter Vincent.
1: <risos> oh, rapaz, não. a minha referência, vou admitir para você, esse podcast surgiu é, porque eu sou um ouvinte fiel do Post Porter, que é um podcast do Mick Garris. Mick Garris. É, não sei se você conhece o podcast. Excelente dele. podcast. É maravilhoso, assim. E é um podcast talk show, exatamente isso. Que ele conversa com criadores de terror, né? Americanos. Volta e meia algum estrangeiro de fora lá, mas a maioria americanos, porque afinal de contas, a, o suco da produção de terror mundial. É, tá ali, né, a que mais chega pra gente, e cara, ouvindo aquilo, eu pensava, caramba, não tem nada como isso no Brasil, e não faltam pessoas pra serem entrevistadas no Brasil, né, eu vou copiar, então assim, eu co copiei o formato, né, trazendo ele pra nós aqui.
0: E eu acho legal, porque são sempre entrevistas interessantes, porque o, o terror, o, o gênero fantástico em geral ele envolve muita paixão. Quem está se envolvendo com esse gênero, quem se envolve com ele, quem procura esse gênero é porque é apaixonado. Ao contrário dos outros gêneros, que a gente vê vários cineastas, realizadores, que não são necessariamente cinéfilos, abordando, né, realizando produções, quem faz terror é porque é apaixonado com terror. Né? Desde criança, geralmente, já traz essa paixão. Então gera muita conversa cinéfila, ali que, que é o grande diferencial desse tipo de coisa das coisas que você faz aí no, no saco de ossos.
1: Ah, legal. Eu acho que dá para sentir muito isso, de que né, para a maioria dessas pessoas o terror é uma forma de vida, né? O terror na ficção não é só o meio de trabalho, né? São pessoas que trabalham com isso, mas que vivem isso o tempo todo, vendo filmes, discutindo, pensando, imaginando. E aí eu acho que essa é a coisa mais fascinante que que anima a, a ouvi-los, né, e, e é uma coisa que eu sempre me interessei, sempre acompanhei, sempre pesquisei, mas como hobby, é, foi só em 2018 que eu decidi produzir conteúdo sobre isso, quase como, como querer compartilhar isso, né, com, com, com outras pessoas interessadas, então, falei, ah, em vez de eu ficar é, ligado nisso só comigo, eu vou levar isso pros outros, acho que pode ser uma experiência legal, assim, e tem Já que não dá pra
0: mostrar pro seu filho de dois anos ainda. <risos> Algumas
1: coisas eu mostro, assim, mas, mas tem que ser, por enquanto, sob controle. Ele gosta muito do, do, do Super Monstros, o desenho animado da Netflix. E é fã do Penadinho também.
0: O Marcelo Miranda também faz, né, Miranda, o, o, em parceria com Rodolfo Stank, o podcast A Hora do Espanto, que já fala mais de indicações de filmes de terror, o que que vocês estão assistindo no dia a dia, né, o que que vocês esperam de lançamentos.
1: É, eu, eu, o Rodolfo Stank, que é um pesquisador, e o Paulo Biscaya, que é um cineasta. É, esse é um programa já um bate-papo, né, mensal, que a gente discute, troca ideias sobre o que a gente anda vendo né, no gênero e o que a gente tem vontade de ver, então é bem, é, é uma mesa redonda, né, digamos assim, em que cada um traz um tema, joga na mesa para a gente conversar, já é um programa mais, para acompanhar mesmo, né, para tomar um café, assim.
0: E também o Marcelo é grande fã do John Carpenter, se deixasse ele, ele ia querer colocar a Carpenter no nome dele igual a Eastwood, né, acho que... Ele disputou ali, com quem que eu vou casar?
1: <risos> eu me garanti no Eastwood. É. Um
0: eu...
1: <risos> pois é, mas o Carpenter... Eu tenho o que Carpenter... entrar para a
0: família do Carpenter ou do Eastwood.
1: Então, bom, de algum jeito, né? E o Carpenter ainda tem o... É um sobrenome que ainda é, car é carregado pela, pela dupla de irmãos, né? De músicos, os Carpenters. Carpenters ou seja, é. é. uma família só de talentos, assim. Mas, sim, o John Carpenter é, um, é, um, é uma figura de admiração profunda mesmo, que, que volta e meia eu tô falando e tagarelando sobre ele.
0: De todos nós, né? E qual que foi seu primeiro contato com o Halloween?
1: Cara, eu confesso pra você que eu não me lembro. É... é engraçado. Eu me lembro muito bem da primeira vez que eu vi Psicose. Eu era muito novo. O Exorcista, eu lembro bem da ocasião. Tudo VHS, né? Mas o Halloween eu não me lembro. Eu não me lembro nem se eu vi alguns dos outros antes. Eu não... É engraçado. Halloween é uma franquia que eu não, eu não tenho memória da origem dela pra mim. O que eu lembro bem é quando eu vi Pânico, do Wes Craven, em 96, ali eu vi, no VHS também, eu morava no interior, então esses filmes eu não vi nada em cinema, né? eu vi tudo em VHS. É, tem um momento lá que fala do, do Michael Myers, né? É, e aí eu me lembro daquilo que me chama muita atenção. E tem uma cena do Halloween no filme, inclusive, né? Que o, um dos personagens está assistindo o Halloween. É, e eu me lembro muito claramente de falar: Olha só, esse filme é mesmo, né? Eu preciso procurar esse filme. E aí eu peguei o Halloween para ver. E aí eu não me lembro se foi a primeira vez. Pode até ter sido, mas eu realmente não me lembro. E você tinha quantos é, anos? Ah, isso daí. Em 96 né? Eu tinha 81, eu tinha 15.
0: Idade é... boa para descobrir esses filmes
1: <risos> Não é? O Pânico foi um filme que me guiou muito né? eu, eu era... Em 96 eu tinha 15 anos, quando ele saiu E muitos ali eu já tinha visto né? Na TV Sem saber a importância, nada disso Com essa idade você não tem muito essa noção E outros eu ia anotando né? Os que eles citavam no filme e ia atrás Então foi um filme Que me serviu muito de guia é curioso porque hoje, na verdade, já é tão banalizado, né? Porque os filmes são muito fáceis de conseguir. Mas em 96, à medida que aquele, né, que o Ghostface ia cobrando os filmes das pessoas, uhum. ou então eles citavam referências, ah, o fulano que morreu na cena tal, eu ia atrás do filme. Então eu, eu mapeava o que o pânico estava apresentando para mim. E alguns eu já tinha visto, revi outros eu vi. Então foi uma espécie de, de guia mesmo naquela época. E, e o terror tem uma coisa, né, cara? Todo gênero né, tem isso, não é a especificidade dele, não. Que quando você acha um filme que te interessa, você tenta encontrar o que, que tem ao redor parecido. E aí você vai descobrindo camadas e camadas e camadas e quando você vê, você está fascinado com um determinado aspecto do gênero. É muito interessante isso.
0: E é referência, né? um referência em cima de referência. A gente nunca sabe quando começou. Você vai no Pânico e descobre o Halloween, que também tem um pé lá no Psicose, que já tem referência anterior, que é o William Castle e por aí vai.
1: Isso, e, e às vezes você faz referências retroativas, então anos depois, muitos anos depois eu descobri os filmes italianos de terror, né Dario Argento, Lutifute e tal, e vendo eles eu percebi como o, vários deles também é, são referência no Halloween o, o Carpenter via esses filmes e então tem planos ali no Halloween de 78 que parecem muitos planos do Argento em 75. Uhum. Né? E aí você vai rever o Halloween com essa visão, já vê o um filme diferente, né? então você começa a fazer buscas retroativas. É um outro exercício muito fascinante também.
0: Ele meio que pega o diálogo né? e transforma, numa, numa, uma, através daquela secura típica do cinema norte-americano clássico de Howard Hawks, John Ford, aquela coisa mais sóbria.
1: Exatamente. Eu acho que ele usa a frieza né, da câmera à altura do olho, né, aquela coisa bem rocks que você citou, de filmar o que está diante do, da sua cara, né, sem aquele barroquismo que é típico do, do, do diálogo italiano, é, mas com a, 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 a exuberância visual né, de diretores como o Daragento, por exemplo então é um, ele pega essa, essa coisa que ele herdou, né, o Carpenter, pega o que ele herdou das, das, das sessões dele de faroeste e de ficção científica dos anos 50 com esse barroquismo do cinema de horror e faz aquela, o que não parece mas é uma belíssima salada de coisas que no fim das contas é absolutamente original naquele momento histórico
0: é, o que eu curto muito no John Carpenter é que existe um tipo de minimalismo que é ilusório na direção dele porque se você observar bem não é o que a gente pode chamar de direção invisível clássica, né, da Hollywood antiga tem muitos movimentos de câmera elaborados tem steadicam tem muitos planos em primeira pessoa tem a, a própria opção pelo formato scope mesmo da tela né? é uma direção que consegue ser sofisticada consegue ser complexa na execução, mas simples na aparência. Eu acho que isso vai marcar a carreira do, do Carpenter. E eu lembro de uma coisa que ele falou, eu até peguei isso... Alguém comentou isso no Twitter, eu corri atrás dessa fala dele, onde ele diz que, quando ele estudou na USC, ele viu todos os filmes do Howard Hawks e ele notou algo que ele nunca tinha percebido em outros cineastas, né? por exemplo, Hitchcock. O Hitchcock deixava a técnica à mostra, porque por isso é fácil se amá-lo, qualquer um pode amar o, o Hitchcock. Aí o Carpenter fala assim, é, eu consigo ver por que, que ele é tão bom, já o Howard Hawks é invisível, você não entende realmente o que, que ele está fazendo, ele emprega a técnica, trabalha em cima dela, e você acha que está vendo apenas um filme com, com atores, mas na verdade você está vendo um mestre em ação eu acho que o John Carpenter tem muito disso né? ele buscou se espelhar no, no Howard Hawks desde lá no início da carreira dele isso vai permear o, todo o trabalho dele a gente percebe exatamente esse diálogo o tempo todo com, com o cinema do Hawks e com o cinema da Hollywood clássica mesmo já filtrada por esse maneirismo né, que surgiu ali no diálogo na nova Hollywood, etc
1: Exatamente, cara e tem uma coisa curiosa né? a o encaminhamento da obra dele vai depurando esse estilo que você tão bem descreveu aí, né? Essas referências que ele tem com o Rocks, com o Ford, né? outros realizadores.
0: Bud Becker, principalmente um o realizador de Western. Né?
1: É, ele era um. Ele é um alucinado por Western clássico. Né? Ele, ele vai depurando. Então o Halloween é um filme ainda muito exuberante visualmente. Né? Tem jogos de câmera, câmera subjetiva, a música né, cadenciada com a imagem. Tem jogos ali que você detecta nessa diferenciação que você fez aí entre Hawks e Hitchcock, que você detecta o olhar do Carpenter com mais, é, com mais força. À medida que ele vai fazendo outros filmes, esse, esse, essa exuberância some e ela, e ela é compensada por uma objetividade muito crua, que também é brilhante, né? E que ele vai puxar mais do Rox do que do Hitchcock, por exemplo. É, então, mesmo um filme como Eles Vivem, que é de 88, 10 anos depois do Halloween, é um filme absolutamente sóbrio. É quase um documentário, assim, né? Se é que a gente pode falar isso, porque nem sempre os documentários são sóbrios. Mas você percebe que a câmera está acompanhando aquele personagem, o ambiente onde ele circula, e ela aparentemente não está fazendo nada, ela só está lhe lig ligada, né? enquanto o Road Piper, né, que é o protagonista, está descobrindo as coisas, está olhando, está desconfiado, ou está brigando com alguém. Não há aquele, aquele, aquele carrossel de imagens que a gente vê no Halloween, que a gente vê nos primeiros filmes da carreira dele. Eu acho então que ele mesmo foi, em alguma medida, introjetando essas referências a Rox, a Bud Bodker, né, esses cineastas que são do coração dele ao longo da carreira. Eu acho também esse processo algo ainda a ser apontado. Né, eu não vejo muito isso aparecendo. Porque o Halloween é um filme exuberante. Né, ele não é um filme de câmera invisível e é o terceiro filme da carreira dele, é o terceiro filme de cinema. Então tá bem no começo. É, eu acho que depois aquilo vai ficando de lado. Quando ele chega já no final da carreira de cineasta com filmes até de produção mais é, supostamente maior, mas na verdade ainda são filmes baratos, como Fantasmas de Marte, não existe mais isso, né? É, é, é pauleira pura assim. Vampiros, né? São filmes em que o plano só serve para mostrar aquela ação e aquilo te hipnotiza de uma maneira né, como poucos, que aí entra no, no que você falou do Rox. Né? Você não vê a mágica acontecer, mas ela tá acontecendo na sua frente.
0: É verdade, é verdade. E que mágica, né, cara?
1: Sim, é impressionante. Esse, esse Carpenter anos 90, que é muito subestimado ainda, ele é uma coisa... Ele é o Rox no auge, assim, né? É o Rox ali do Rio Bravo, do Eldorado, né? Que é o Rox da ação. E, e que as coisas vão acontecendo sucessivamente e você já está envolvido com todo mundo e aquele negócio vai te levando até o final. É uma loucura.
0: E além do estilo, eu acho que ele buscou nesses cineastas do Western várias questões temáticas que ele começa também a aprimorar. Né? Como você diz, ele vai decupando o melhor ao longo da carreira. E é legal você falar que ele é fascinado com o Western antigo. Eu percebo muito no cinema dele assim como no, do Walter Hill, essa grande questão, esse fantasma do Western, que fica permeando a realização mais do que o drama que está acontecendo. A gente percebe vários elementos do Western nos filmes dele. E parece que o tempo todo ele pensa assim, se essa trama se situasse no Western, como eu filmaria? E vai e busca soluções narrativas que estão muito mais... É a vontade dentro do gênero Western do que no horror, por exemplo. Eu não sei se você percebe isso.
1: Completamente. O, o segundo filme do Carpenter, né, Assalto à 13ª Delegacia, que é de 76, eu acho. Seis, eu acho. Também, 76, né? dois anos antes do Halloween. É um Western urbano. É um, ele filmou exatamente isso que você disse. Ele filmou como ele filmasse o um faroeste só que ambientado numa cidade e os personagens se isolam numa delegacia de polícia. Ele basicamente faz um remake, uma reimaginação do Rio Bravo, né, no Brasil, chamado Onde Começa o Inferno, que é um clássico do Howard Hawks, né, que o próprio Hawks vai aprimorar em filmes posteriores, como Eldorado, né, é, em que um grupo marginalizado e totalmente diferente entre si precisa se isolar num único ambiente para evitar que os de fora né, invadam ou, ou, ou queiram alguma coisa que está dentro do ambiente interior. Ele repete essa estrutura, essa estrutura de sitiado, né, é, num, num filme policial, né, em que o, o policial e o bandido precisam se unir se eles quiserem sobreviver ao, ao ataque ali, e ele transforma o, o, os atacantes em figuras anônimas. A gente não tem uma cara né, que define aqueles ataques. É uma, é uma massa de, de, de pessoas que, por algum motivo, é, estão querendo entrar. O Carpenter vai repetir isso obsessivamente, isso vai aparecer no Príncipe das Trevas, é, isso vai aparecer... No, no, até no Halloween tem um pouquinho isso, mas é um pouco menos. E ele vai fazer um faroeste de ficção científica no Fantasmas de Marte, que também tem essa estrutura, e vai fazer um faroeste road movie o Vampiros, que é um. Que é, até a música do Vampiros parece uma música de Bang Bang. Só que aí é um filme de caçadores de vampiros. A
0: ambientação né, no, também do vampiro. Ambientado no
1: deserto, uma loucura, assim. Parece um filme do Sérgio Leone com vampiros. É, então ele vai buscar sempre essa, essa fonte original, que é muito esse, esse faroeste do confinamento. É algo que aparece bastante na obra dele.
0: É esse tema que ele, que ele busca do Western, a questão do cerco, né? eu acho que é um dos temas recorrentes na obra dele, como você falou aí. Tem no Assalto à 13ª DP, tem no, no Fantasma de Marte, tem no Príncipe das Sombras. Das tem Sombras, também... eu
1: falei das trevas. É. Príncipe das Sombras.
0: É tudo sombrio mesmo. é.
1: Mas é capaz de ter... Eu acho que Príncipe das Trevas é o um filme da Hammer. Por isso eu, que eu, eu
0: acho que tem também no, na, na refilmagem dele do Cidade dos Amaldiçoados, né, as crianças isso, cercando alguém. Isso, é, Tem completamente. no Starman, que é um filme dele que eu amo também, com os, os homens de preto cercando ali o alien com a moça. A gente está sempre percebendo essa questão do cerco, essa questão meio do álamo.
1: Isso. O enigma de outro mundo. As
0: né? arões enfrentando ameaças muito mais fortes que estão ali do lado de fora. O enigma de outro mundo tem isso também, só que ele é. inverte um pouco a equação, colocando ameaça vindo de dentro.
1: Isso. E, e, e infiltrada, né?
0: É, infiltrada. E a gente, pô, a gente vai ver isso o tempo todo. Tem o, o Halloween, como você falou, que se aparece menos, mas eu acho que tem um pouco dessa. dessa, dessa... Dessa questão também, apesar de ser um só, teoricamente, né, ali o Michael Myers sitiando aquelas crianças, aquelas babás, a ameaça é invisível a maior parte do tempo. Ela pode estar em qualquer lugar, ela pode estar cercando a casa e a gente não sabe. É o bicho-papão, como eles falam, né?
1: É o que o Halloween faz de, de perturbador para a época e que vai alterar o rumo do gênero e daí muita gente colocar ele como um. Um precursor do slasher, né? esse, esse subgênero de matança, né? o Carlos Primatti, pesquisador, costuma dizer isso, são filmes de matança, em que você tem um assassino aparentemente indestrutível matando impiedosamente um grupo de jovens, isso vai ser é, elevado à enésima potência em 1980, com a estreia da franquia Sexta-feira 13, que é a principal referência de filme de matança. É, o que o Halloween faz de, de novo talvez não tenha sido o primeiro, mas é o primeiro a chamar atenção para isso de uma maneira tão poderosa, é que essa ameaça que você descreveu aí, ela está na porta da sua casa. Né? Você não precisa, né? o, o, o cidadão comum, a, o personagem ordinário, ele não vai em busca de uma ameaça, ele não vai num castelo, ele não, ele não procura é, alguma coisa num ambiente inóspito, é, aquela tradição gótica né, do Drácula, aquela coisa de o lugar estar amaldiçoado, a casa é, é, é assombrada, isso desaparece e agora você tem um, um subúrbio americano tranquilo, bucólico, crianças na rua, babás trabalhando, conversando, fumando, brincando, e de repente uma ameaça que entra ali e tira esse conforto, inclusive dentro da sua casa. A boa parte das cenas do filme é a Laurie tentando sobreviver dentro de casa, não da casa dela, no caso, da casa do, que ela está trabalhando. Ou seja, a casa já não é mais um ambiente de segurança. E a gente está em 1978, né, os Estados Unidos, é, num período muito sombrio, pós Richard Nixon, tudo meio incerto. Então, a, o último bastião de segurança da sociedade, ele vem abaixo quando Michael Myers vai para Haddonfield, né? simbolicamente a ideia do Carpenter é muito essa, né? o que, que vai acontecer quando o mal bate na porta, e não mais é a gente que bate na porta do mal, então ali é que está o cerne da coisa, né? e o Carpenter é esse cronista é, da, da, da América, né? que, que, que vai filme a filme construindo uma espécie de nova história americana, que me fascina muito também.
0: E é interessante que o Halloween, A Noite do Terror, o primeiro filme, ele foi um projeto que não surgiu do Carpenter, apesar de a gente perceber essa autoria dele o tempo todo. Ela parece que veio né, de uma ideia do Irving Yablans, que era o produtor era um distribuidor independente de filmes bem, bem baratos mesmo, bem tosqueira. E ele teve a ideia de um assassino serial matando babás, porque ele achava que esse tema ele agregava duas vítimas que ele considerava perfeitas, né? que são as jovens moças e crianças. E depois ele teve ainda o um insight, que é a, a, acho que a parte mais brilhante da ideia mesmo, que é situar a história toda na noite do Dia das Bruxas. E ele diz, numa das entrevistas que estão no, no making off do, do Blu-ray, que a Obras-Primas lançou, que ele ficou assim, chocado quando ele percebeu que nenhum filme na história do cinema a partir de uma pesquisa que ele fez, nenhum filme tinha usado Halloween no título. Ele achava, como assim? Como que ninguém teve essa ideia antes? Aí depois ele vendeu a ideia para um financiador, né, que é um produtor sírio, que é o Mustafa Akkad, que bancou lá os 300 mil dólares para a produção. Aí, só aí que entra o Carpenter na história. né? Chamaram ele para fazer o filme contanto que ele garantisse que ele conseguiria fazer o um filme com 300 mil dólares, que era uma bicharia mesmo para a época, e o Carpenter topou, mas aí ele teria que abrir mão do salário dele, ele trocou por participação nos lucros, que ele disse que foi a melhor coisa que ele fez na vida, mas em troca ele pôde colocar o nome dele acima do título, né? acho que pela primeira vez na carreira. Virou John Carpenter's Halloween. É. Vai
1: virar uma marca, Ele faria né? isso
0: sempre, né, com Fantasmas é. de Marte. Enfim, todo filme seria alguma coisa de John Carpenter. Era uma estratégia que o Fellini usava. E também o Hitchcock, em certa medida, também, para poder vender os filmes. Virava quase uma marca mesmo. O Shyamalan, depois, vai buscar um pouco essa referência né? no, no marketing. E, enfim, então foi um filme barato, onde o Carpenter entrou meio como que fosse um projeto de encomenda para ele mesmo. Já deram para ele essa, essa premissa e, a partir dela, né, e dentro desse orçamento apertado, ele teve que criar tudo, junto com a, com a Deborah Hill, que era parceira dele na época.
1: É, a Deborah Hill é uma figura fundamental no processo porque ela é autora do roteiro junto com o Carpenter, mas é, o próprio Carpenter sempre conta em entrevistas que a Deborah dirigiu algumas cenas é, do filme fundamentais, por exemplo a cena em que as meninas estão no carro fumando escondido e elas enquanto o pai de uma delas aparece elas têm que jogar o cigarro e tal, toda aquela cena foi dirigida pela Debra Hill é, e tem outras também. Então eles eram parceiros muito próximos, eram casados na época. É, escreveram o roteiro, né, desenvolveram todo o filme. O Carpenter dirigiu, mas algumas cenas ela também dirigiu. E eles também vão desenvolver o 2 e o 3, posteriormente. Enfim, a gente pode falar depois disso. Mas foi uma parceria muito frutífera. E duas curiosidades do que você contou aí, Carlos. A primeira é que uh, havia uma possibilidade, na época, né, de que o filme Halloween fosse uma espécie de sequência de um filme de 1974, do Bob Clark, que é um clássico, né, o Black Christmas. Eu
0: adoro esse filme. É, eu
1: adoro, esse filme é incrível, é né? um filme canadense, se eu não estiver enganado, e que tem esse assassino né, de, 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 de moças, elas moram numa fraternidade, e ele nunca aparece, ele é uma espécie... E se passa
0: de... todo na noite de Natal também, né? Isso, eu acho é. Acho que foi uma grande inspiração mesmo.
1: Exatamente, e aí, o, 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 e o filme tem, eu não vou contar, mas ele tem um final em aberto, é, e o Carpenter teria perguntado ao Bob Clark o que, que ele achava de desenvolver o que aconteceria depois uns anos depois com aquele assassino quer dizer onde ele estaria para onde ele foi o que disso. ele fez é. e a ideia do Michael Myers ela nasce daí quer dizer é como se fosse o mesmo né? Uhum. só que aí eles colocam ele numa instituição psiquiátrica, né? tem todo o prólogo do Halloween, que ele mata a irmã, aquela coisa toda. Mas a ideia é como se fosse o mesmo, o mesmo assassino agora atacando é, numa cidade de subúrbio. Então, é, o Halloween não deixa de ser uma sequência espiritual do, do Black Christmas. E outra é que o, antes do título Halloween, o produtor né, que você citou, o Yablans, ele queria, até por isso né, que você falou da, da, da vítima perfeita, ele queria que o filme se chamasse The Babysitter Murders. <risos> né, os assassinatos das babás babás. Assim. E eu acho que ou o Carpenter, a Deborah Hill, ou alguém achou o título muito sensacionalista, muito exploitation, né, e aí chegaram a, essa, a, esse, a esse arranjo de colocar simplesmente Halloween. Sem muita firula.
0: Mais elegante.
1: É, exatamente. E que poderia atrair um público por conta da data comemorativa. É curioso porque depois, né, os slashers vão ser caracterizados por se passarem quase sempre em datas comemorativas. Você vai ter é, o, o, o Dia dos Namorados Macabro, aí vai ter filme com o Dia da Mentira, né, que é o April Fool's Day. Então, a data, o Natal, né, o que tem de slasher no Natal. É Dead Night, Silent Nights. O próprio
0: Sexta-feira 13 também, né?
1: Isso, é, você tem razão. O, então, a, a, as datas vão se tornar também campanhas de marketing, né? Você passa a vender filmes que são é, quase todos muito parecidos, né? Com altos e baixos, mas a estrutura é muito parecida, é, que se ambientam em, em grupos adolescentes, em acampamentos, né? em época de férias, em datas comemorativas.
0: Acho que falta fazer um 7 de setembro, chamar o Bolsonaro para ser o vilão.
1: <risos> Não é? A gente tem que pegar umas datas brasileiras. Imagina um slasher no carnaval, que demais. Né? <risos> o Gustavo Vinagre, um diretor brasileiro, há muitos, muitos anos falou para mim que ele tinha um sonho de escrever um roteiro de um slasher em Brasília. Seria interessante.
0: Olha. Todo bonito ser para o assassino.
1: <risos> Exato.
0: Bom, a gente não falou, inclusive, uh, um pouco da, sobre a história do filme, para quem está ouvindo aqui o podcast e viu o filme há muito tempo, ou não viu, o que eu duvido, né? a gente vai falar, vai ter spoilers, mas a sinopse básica, o filme começa em 63, não é isso, Marcelo?
1: Eu acho que sim,
0: eu não me e... lembro o
1: ano, ele é criança, né? Durante
0: o Halloween, isso mesmo, pela idade mais ou menos aqui do, que ele está no, no, no filme, maior parte do filme, aí ele tem seis anos, o Michael Myers, e ele assassina a irmã dele, que tem 15 anos de idade, e ele é preso, e na noite de Halloween, 15 anos depois, ele já é maior de idade, já tem 21 anos, já pode beber, votar, dirigir, comprar arma, né, matar também.
1: Ou seja, ele se torna um cidadão americano, americano
0: típico. Exatamente, eu acho que essa data, 21 anos, é bem, bem simbólica. Aí ele foge da instituição que ele está e volta para a cidade original para poder terminar o trabalho. Né? E ele é perseguido pelo psiquiatra dele, que cuidou dele ao longo desses 15 anos e perdeu completamente a esperança. Acha que ele representa o mal absoluto, o bicho-papão. Né? E é curioso que ele é chamado de bicho-papão ao longo do filme todo. Mas ele só realmente vai virar um monstro sobrenatural nas continuações, esse monstro imortal. Porque em nenhum momento sugere-se, no primeiro filme, pelo menos, eu não lembro disso, que ele pode ser, ter alguma origem sobrenatural. Ele é uma não, criança nada. normal, é, que acho que é reflexo daquele ambiente mesmo que o Marcelo falou aí de de desilusão mesmo com, com, com a América que foi prometida ali no, no, nos anos 50, aquela América do subúrbio, aquela América livre de crise econômica, de crise institucional, de insegurança pública. E ele meio que representa esse... Esse fruto desse ambiente.
1: É, o, o, bom, não há nenhuma referência, nada sobrenatural no primeiro filme. Inclusive, isso iria contra o conceito do filme e o conceito do Carpenter e da Deborah Hill de falar desse personagem que, que ele é a essência né, de do, do, do um certo mal. Assim. Então é, Esse mal ele não tem motivo né, dentro da estrutura do filme. Ele, ele é um mal... É... O, o mal primordial né? é, depois, bem depois eu acho que no 5 e no 6 eles vão inserir elementos até de que ele é uma entidade e aí não, não interessa, e também o Carpenter não tem nenhum envolvimento nisso quer dizer, interessa como curiosidade mas no primeiro filme isso não existe nem no segundo, na verdade É o segundo vai inserir um elemento de roteiro que, que, que eles tentam fazer uma espécie de retcon né? de corrigir uma coisa do primeiro mas que também é mal sucedida mas o, o, né, o Michael Myers do primeiro é essa figura é absolutamente fundamental. Assim. É muito óbvio que isso é viagem, mas eu acho que nada é muito viagem na arte. Né? Tudo se está lá, está lá. O Michael Myers ele mata a irmã em 63, é, que é o ano da morte do, do Kennedy. Kennedy né? é. E ele sai em 78 depois da renúncia do Nixon. Então ele passa os momentos... Né, toda a guerra do Vietnã toda a crise de Watergate, toda a... a, a, a é, o, o, sei lá, o, o massacre da, da, do, do Charles Manson, essas coisas horríveis que marcam a América pós-Kennedy e um pouco depois do Nixon, ele passa preso. Então é como se quando ele saísse, ele tivesse toda essa energia represada, né? essa, tudo isso que, que destruiu né? o, a ilusão de uma América bonita, libertária, né, hip, natureza e tal, foi absolutamente destroçado nesse período em que ele está numa instituição psiquiátrica e quando ele sai ele é essa imagem, né, dessa desse país é, que, que só só resta violência. Né? Eu acho simbolicamente também eu acho isso muito legal, intencional ou não, a minha é irrelevante <risos> a gente fala e pronto é, mas eu acho que não, não é à toa esse tipo de, de coisa né? o Halloween ele representa sim, um momento de desilusão grande o final dele é um final de, desiludido né? o, mal, né? o bicho papão nunca morre é né? uma frase que aparece e a questão é que, depois do Halloween, levaram muito a sério essa ideia de que o bicho-papão não morre e começaram a fazer franquias em que, de fato, os assassinos eles, é, sobrevivem a absolutamente qualquer coisa. Mas aí não é culpa do Halloween, é né? só a força dele como referência.
0: É, a ideia, como você disse, após a renúncia do Nixon, a América achou que ia ficar grande de novamente e vem o Halloween e fala, não é bem assim, né a violência aqui agora chegou e vai continuar
1: é, e o Carpenter ele sempre foi uma figura muito ligada ao, ao, a uma crítica é, profunda das raízes americanas né? ele é uma figura muito inquieta né? insatisfeito ele não é não é à toa que ele nunca se entendeu com os estúdios né? ele já filmou em Hollywood, óbvio mas ele sempre brigou e ele, ele não renega Hollywood, ele já disse em entrevista que ele sabe que Hollywood serve a muita coisa inclusive ele ele já serviu a Hollywood mas ele não nunca conseguiu de fato se ajustar né? ele se tornou um diretor à margem e, e a ponto dele se cansar desse esquema, parar de fazer filme e seguir a vida dele fazendo outras coisas fazendo música, fazendo quadrinho coisas que dependem muito mais dele do que de um sistema de produção ao qual ele não consegue se inserir por personalidade, por posturas, por ideologia. Né? Então, é um sujeito muito coerente e isso aparece nos filmes. Não é? O Eles Vivem é um, talvez seja o filme mais radical da carreira dele em termos políticos, porque ele não tem nenhum pudor de ficar escamoteando a maneira que ele enxerga a, o mundo e a América. E o Halloween já tem essa, essa verve muito clara, né? não é só um, um filme de um assassino maluco matando babás. Né? Ele, ele Tenta fazer ali uma radiografia desse momento histórico.
0: Da mesma forma que o Halloween falava sobre o fim da era Nixon, a gente percebe que eles vivem falando sobre a, o fim da era Reagan também.
1: É, os efeitos, né, dessa era Reagan na, na sociedade, né?
0: Todo Até na fodido. escalação do, do protagonista, né? Que pô, já aqui na era Reagan que surgiram todos esses brutamontes que não sabem <risos> interpretar, o Michael Dudkoff, Chuck Norris, enfim, todo mundo virou estrela, por que, que eu não posso colocar lá o Rod Piper para ser o, o herói do filme? Que é um brutamonte também, interpreta melhor do que a maioria desses atores. <risos> e
1: o um literal brutamonte, né? porque era um lutador de, 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 de wrestler, né? era um wrestler, é, então, assim, eu vou colocar um Brutamontes que é um Brutamontes na origem.
0: Eu sou íntegro <risos> e... até nisso, né? Ele não <risos> finge <risos> que ele é durão.
1: Cara, e ele fala uma coisa muito legal do Elisive, né? Ele diz que ele pôs o Rod Piper porque ele via as cicatrizes do Rod Piper como um homem da, 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 um homem da luta, né? Não só da luta no ringue, mas um, um cara que lutou a vida toda, trabalhou pesado. Então ele falou, eu queria um, um trabalhador desempregado, né, fudido, sem casa, sem comida, mas que tivesse as marcas do trabalho, né, esse, esse corpo é, definido pelo trabalho. Né? Então ele bota lá o Rod Piper e é incrível né, a presença dele naquele filme.
0: É incrível. Aliás, o, os castings do, do John Carpenter costumam ser incríveis mesmo, como que ele encontra a pessoa certa, para fazer aquele papel certo. Daí a parceria dele de vários filmes com Kurt Russell, por exemplo. Mas eu acho que no Halloween a gente já percebe isso, né? a figura do Donald Pleasence, é, para aquele papel do Dr. Loomis, eu acho que aquilo ali tem uma importância no filme, porque se ele fosse atrás daquelas figuras que ele tinha pensado originalmente, lá o, o Peter Cushing, o Christopher Lee, talvez o filme tivesse muito daquele, pelo menos daquele ranço, dos filmes da Amicus, da Hammer. Hans eu acho que é uma coisa pejorativa, porque eu adoro esses filmes também, mas né, no, no, acho que ele não representaria tão bem essa questão de ser uma coisa nova. Já o Donald Pleasence é mais associado com esses, com esses diretores, né, já tinha trabalhado com Polanski no Armadilho dos Destinos, já era um cara mais, um pouco mais contemporâneo naquele período. E tem também a Laurie Strode também, que eu acho que é Jamie Lee Curtis, foi um casting de gênio aí. A filha da Janet Leigh no papel. Ele respeita a velha Hollywood e, ao mesmo tempo, aponta já para a nova geração.
1: É, eu acho que se ele tivesse colocado essa ideia original, né? Uma figura referencial do terror mais antigo, como o Peter Cush, o Christopher Lee, ele ia chamar muito a atenção para a referência. Né, e alguma coisa ia ficar com ruído ali. Quando ele põe o Donald Pleasance, que não tem tanta essa referência... Ele participou de
0: alguns filmes desse gênero, mas não é tanto assim, é, né? Associado é... com o horror.
1: Ele não é o horror encarnado, como era o Christopher Lee, por exemplo, né? Que era o Drácula e tal. Ele ele coloca um cara um pouco mais ordinário, né? Um pouco mais comum, com aquele perfil né? que você quer confiar nele. Ele parece um cara confiável, né? Você fica chateado porque ele fracassou com o Michael Myers, dele. ele não conseguiu curar o Michael Myers, né? Eu até ouvi um. Podcast sobre o Halloween um tempo atrás, um podcast documental de vários episódios, eu esqueci o nome agora, mas que cada episódio conta um detalhe da produção do Halloween. E um deles, uh, eles entrevistam alguns psiquiatras para falar do personagem do Dr. Loomis. Né? E aí um cara diz: Olha, é, é, se a gente for olhar para ele como profissional, ele é absolutamente incompetente, <risos> porque ele não resolveu o Michael Myers em quantos anos que ele fica lá, né 15 anos. E quando o Myers foge, a única coisa que ele consegue fazer é entrar em desespero. Então ele fica dizendo, eles olham a cidade, ele não pode vir, e não sei o quê. Né? Ele, não tem nenhum, ele não tem nenhum controle nem sobre si mesmo, assim. ele fica completamente desnorteado.
0: E ele é um cara do louco, você vê claramente que ele tem <risos> problemas ali sérios.
1: Sérios para resolver. Então, assim, essa incompetência profissional do Loomis é um, um ponto de atração no filme também. Né? A gente compreende de onde vem aquilo, quanto mais a situação sai de controle. É, e não é à toa, né, o Pleasant vai voltar em vários filmes depois do Halloween sempre fazendo esse psiquiatra histérico, né, que ele tá sempre desesperado e pedindo, pelo amor de Deus fechem a porta e isolem a cidade e não sei o que, quer dizer quase um é cientista um... louco é isso, ele tá alucinado ali, porque o Michael Myers é, representa o fracasso dele, né? E, e eu acho que tá implícito a ideia de que se o Michael Myers cometer a matança que ele é capaz de cometer, a culpa é do Loomis também, que não conseguiu resolver esse, esse homem enquanto cuidava dele na instituição psiquiátrica. Então, eu acho um personagem muito bem criado, sabe?
0: E com detalhes, tem uma cena no Halloween, no, no primeiro em que tem umas crianças se aproximando da casa do Michael Myers, como desafio de Dia das Bruxas mesmo, quem tem coragem de entrar na casa e tal. E o Dr. Lumes está atrás de uma moita, assim, vigiando a casa, esperando que o Myers vai, vai chegar ali em qualquer momento. E ele quer tirar as crianças dali. Então ele começa a falar com a voz meio fantasmagórica para assustar as crianças. E as crianças saem correndo e ele dá um sorriso assim com prazer, quase infantil de estar tá fazendo aquilo, que eu acho uma coisa que num personagem que é desesperado o tempo todo no filme, o tempo todo com aquela carga, com aquele peso nas costas das mortes que já aconteceram e que vão continuar acontecendo, em cima dele ele tem esse momento ainda pro humor para poder se divertir um pouco com a situação
1: é verdade, a, é, um aquele momento... é muito do, do
0: ator também, né? é,
1: é um momento bicho-papão, né? ele encarna o um bicho-papão ali é, de certa
0: forma ele vira o Michael Myers naquela cena né?
1: sim, sim, a cena é boa mesmo
0: Acho muito legal. E também tem o, o Pleasence volta a trabalhar com o Carpenter no Príncipe das Sombras, onde ele volta com essa ideia de novo de que alguém que é incapaz de conter o mal que vai assolar o mundo. Então, acho que essa questão do casting é muito importante nos filmes do, do Carpenter. Aliás, se a gente olhar a ficha técnica do primeiro filme, aí tem um tanto de gente que vai ficar famosa depois. né? O próprio Michael Myers, o Nick Castle, que interpreta o o personagem, a maior parte do filme, vai, vai se tornar um diretor depois. Diretor de Último Guerreiro das Estrelas e alguns outros filmes. E tem o Tom Eli Wallace, que também era colega do Carpenter, ele era a chapa dele, que foi diretor de arte, foi montador do primeiro filme. E ele faria depois vários filmes de terror, né? Tipo o terceiro, Halloween, por exemplo. o Vampiros dos Mortos, acho que é dele também, né? E tem o Dean Candy também, que estava começando, um diretor de fotografia que faria vários filmes com o Carpenter, né? A Bruma Assassina, O Fuga de Nova York, Enigma de Outro Mundo, Os Aventureiros do Bairro Proibido, enfim. Fez uma série de filmes com ele, antes de virar parceiro do, do Zemex e do Spielberg. Então, um filme que, barato, mas revelou muita gente que, tá, que tem estrado hoje em dia.
1: E o Tommy Lee Wallace, né? entre esses nomes que você citou, ele vai se tornar uma figura essencial, porque ele é amigo de faculdade do Carpenter, eu acho, ou no mínimo de juventude, eles são realmente muito próximos, e ele vai ser um segurador de bucha, <risos> porque ele vai dirigir o Halloween 3, né, o Season of the Witch, que é um filme que não tem relação com o Michael Myers, é um outro projeto, a gente pode falar disso para finalizar depois, vai de, dirigir A Hora do Espanto 2, né, ele vai pegar da mão do Tom Holland para dirigir, e também faz o It, a minissérie adaptando o Stephen King, que, na minha opinião pessoal, é melhor do que os filmes It dos últimos anos. aí. É, então, ele, ele vai ser esse companheiro do Carpenter, que vai, vai ser meio pau para toda obra. Ali. Eu acho que, como ele, só mesmo o diretor do Halloween 2, que também era um o próximo do Carpenter ali, que também vai segurar esse rojão aí de dirigir a sequência, é, mas é muito interessante que, também como o Hawks e como John Ford, o Carpenter se cerca de amigos, né, essa turma de, 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 de parceiros de trabalho, parceiros de vida, que vão estar sempre próximos uh, das coisas que ele faz, e aí eu incluo também o Donald Pleasance, né, que vai fazer mais filmes com ele. E a própria Jamie Lee Curtis, né, que volta a trabalhar com ele, no Bruma Assassina, o filme seguinte. E depois, agora no Halloween de 2018, ela está no filme, o filme é a produção do Carpenter, e provavelmente isso ajudou a ela voltar ao papel, porque ela não queria mais e tal. Então eu, eu acho também isso é muito característica de um realizador né, autoral, assim, muito pessoal. Ele se cerca de parceiros, porque ele sabe que eles querem as mesmas coisas que ele.
0: E o Tommy Wallace parece ser aquele cara assim, ah, chama o diretor original para fazer a sequência, ah, ele não quer, então chame, chama o Tommy. Tommy, que, Tommy topa, artesão, pode chamá-lo aqui. Né?
1: O artesão competente, o cara vai lá, ele vai filmar, vai ficar ok. Paga um não cafezinho um
0: para ele que ele faz o filme.
1: Não vai ser um sucesso, mas o cara vai dar conta do recado.
0: E os filmes são competentes, eu gosto dos filmes Isso, que ele dirigiu. É.
1: É artesão, né, cara? É o, é o pau pra toda a obra ali. É o Road piper da, da, do, do, do cinema mais barato, né? Você quer fazer um filme com muito dinheiro... É o aí chapa, o seu... né? O cara que carrega
0: é. o piano.
1: Isso. Aí o seu diretor que você tá querendo contratar não quer fazer, então você diminui pela metade e chama o Tommy Lee Wallace, entendeu?
0: Eu gosto dos filmes dele. Eu gosto do, do Halloween 3. Eu gosto do... A Hora do Espanto 2, que você falou, até o Vampiros dos Mortos, eu curto também o filme.
1: Exatamente, pois é, o cara dirige a sequência, sequência do Vampiros, cara, que já era um filme B do Carpenter, né?
0: Assumidamente B. É,
1: exato, então ele é esse cara, tipo, e o Carpenter não quer, tome, bora lá, aí ele vai lá e dirige, entendeu?
0: E qual que é a sua história, o Marcelo, com o resto da franquia do Halloween, assim, as sequências, o que você que gosta, o que você que não gosta, do que foi feito depois, né? Refilmagens, a gente tem, pô, uma é. história longa aí do Halloween.
1: É. Cara, eu não. É, bom, o Halloween 2 é uma sequência direta. Eu acho ele um filme muito bom, muito, muito bem conduzido, bem realizado. Ele é quase um filme do Carpenter, no sentido estrito, porque. Ele tem envolvimento absoluto do Carpenter ali, ele escreveu roteiro com a Debra Hill, ele conduziu toda a produção, ele só não quis dirigir. É, mas, mas você tem ali a, 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 a essência, né, aquele, aquele clima carpenteriano no filme todo, é, mesmo que ele renegue, ele não goste do filme, ele diz que tomaram decisões infelizes e blá blá blá, mas aí eu acho que é um pouco uma, uma insatisfação né, do artista. Ele não quis dirigir a sequência e também não gostou. É, mas eu gosto bastante. O 3, esse é o complexo, né porque ele tende a ser é, renegado pelos fãs da franquia. Alguns nem viram. Né? Muita gente não viu esse filme por saber que ele não tem o Michael Myers. Ele não é um filme da trajetória do Michael Myers. Mas aí eu acho que vale gastar dois minutinhos para falar do 3. É o seguinte, o... depois do 2, que tem um desfecho, né? o 2, ele termina a história, é... os produtores procuraram o Capitre, e a Debra, queriam continuar fazendo, óbvio, e eles disseram que não, não interessava mais, que o Michael Myers já tinha andado, e blá, 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 não queria fazer mais. É... E aí surgiu a ideia de fazer usar a data do Halloween como uma data que todo ano eles produzissem um filme de terror que se passava no Halloween. Né? O que hoje é muito comum né, nas séries de antologia. Hoje a gente tem aí, American Horror Story, é, várias outras, né? o próprio Twilight Zone voltou agora... É, o, o, o The Terror, né? essas séries em que cada temporada é uma história diferente.
0: Residência Hill, Mansão Bly.
1: Isso, exatamente, perfeita analogia. Né? É, a mesma equipe, mesmo conceito, mas a cada temporada muda a história. A ideia era essa, a cada ano, uma nova história ambientada na data do Halloween, para estrear no Halloween. Eu acho sensacional essa ideia. Pô, maravilhoso, né, cara? O Carpenter gostou, fizeram o filme, ele não dirige, né, quem dirige é justamente o... Tommy Lee Wallace, é, mas o Carpenter e a Débora escreveram o roteiro, produziram, lançaram, e o filme foi um fracasso colossal, assim, devastador, a ponto de todo mundo ali espalhar bolinho mesmo. Falou, Olha, ninguém quer fazer mais, acabou, chega e tal. Eu acho que foi um erro estratégico lançarem como Halloween 3. Acho uma má ideia. Eles tiveram uma ideia incrível como projeto, mas tiveram uma ideia infeliz como marketing. Porque é óbvio que o o espectador naquela época, já mais fissurado ali, sexta-feira 13 já estava batendo na porta, né? o pessoal já conhecia é, outros filmes do gênero, queria, achavam que ia ver o Michael Myers, chegava lá e era um filme absolutamente diferente, quase uma ficção científica, né? um filme de apocalipse, né? um, um, um filme com, com outra pegada e foi um fracasso. Então a franquia meio que morreu até que resolveram fazer um Halloween 4 retomando Aí sim, o Halloween
0: 2. O Halloween 3, ele acho que ele sentiu falta da internet, né? A Internet <risos> hoje em dia consegue antecipar para o público que não vai ter um certo filme, não vai ter ligação com o anterior. Então as pessoas já chegam mais preparadas para poder consumir. Olha, por exemplo, o caso daqueles filmes da série Cloverfield. Você já vai ver um filme sabendo que é um episódio quase independente, né, com relação ao anterior. Acho que a ideia era mais ou menos isso, só que eles não tinham essa arma para o marketing, que é a internet. Então o pessoal ficou meio vai chega ao cinema e só descobre que o Michael Myers não está no filme quando já pagou o ingresso. Claro que ia é, ficar revoltado.
1: E, e quando descobre que ele não está no filme, quando o filme termina, né? Tipo, Ué, mas. <risos>
0: Espera ele o tempo todo surgir. <risos> o que
1: está que acontecendo? Quem são esses personagens? Quem é esse cara? Bom, mas dito isso, eu digo aqui para o ouvinte que o Halloween 3 é maravilhoso. É um filme que eu adoro. Eu acho que se ele só se chamasse Season of the Witch, ele não sofreria desse karma.
0: É um, um título muito bom, aliás.
1: É, que até o, o George Romero tem um filme com esse nome, mas é pouco conhecido. E é um filme litrizante, frenético, é, absolutamente desgraceira, né? Um filme de baixo astral, assim. O roteiro é, do Carpenter e da Deborah é, Hill também. Então, assim, aquela coisa do fundo do poço, assim, né? No melhor sentido. E. É... é
0: engraçado que eu vi, eu não tive essa expectativa de ver o Michael Myers, porque eu vi o Halloween 2 e o Halloween 3 antes de ver o primeiro, então eu já não tinha essa ideia da sequência, que assim, yeah. que teria que ter o Michael Myers.
1: Eu não sabia do que se tratava, né? <risos>
0: eu vi na, no SBT na época, passou na TV... É. Aí o, primeiro, o segundo filme já era sobre aquele assassino, mas o terceiro, que para mim tem uma imagem que me marcou a vida toda, eu só recentemente, sei lá, um ou dois anos atrás que eu fui rever esse filme, e, mas eu sempre lembrava dessa imagem que estava presente inclusive no, no spot de TV que o SBT passava na época, que era aquela, aquela abóbora, sendo esmagada por dentro Sim. e saindo cobras de dentro, eu sempre tive uma fobia Sim. de cobra absurda,
1: Sim. aí eu
0: vi aquilo eu falei, nossa, isso para mim, e até hoje eu acho uma das grandes imagens da série Halloween toda, é aquela imagem da abóbora, eu acho ela fascinante, até assim, pelas pelas implicações psicanalíticas que tem naquilo ali, né? pelo menos com relação a mim, assim, se eu fizer uma análise, eu acho que vai ter muita coisa Relacionada com aquela imagem que virou uma imagem de pesadelo mesmo, surgindo todas aquelas criaturas, aqueles bichos saindo daquela aquela abóbora, nossa, com o garoto coloca na cabeça aquilo, meu Deus.
1: É, daí tem duas coisas curiosas a falar sobre isso. A primeira é que o Halloween 3 foi, curiosamente, né? Você falou aí mais cedo que eles, né, no Halloween 1, se deram conta de que não tinha um filme ambientado no Halloween. E se você pensar, o Halloween é só circunstancial no 1 e no 2, né? Por acaso, ele volta na noite de Halloween, mas ele poderia ter voltado no Natal, porque ele não volta pela data. Ele volta porque foi a data que ele matou a irmã, né? É... Mas o Halloween 3 é o primeiro que o Halloween, a data, é essencial pra trama, né? A origem do Halloween, o mito, né? O Halloween, né? Não vou gastar tempo falando disso agora, mas todo o conceito que faz com que surja uma data dedicada ao dia das bruxas. O
0: lado mercadológico é, também da é, data.
1: Isso, e a origem do nome, por que Halloween, o que, que significa Halloween e tal? Tudo isso é trabalhado no roteiro, né? É trabalhado brilhantemente, assim, pela primeira vez. Então, e, e na prática é o único filme da franquia inteira em que Halloween faz algum sentido. <risos> então eu acho isso muito legal é e a segunda, óbvio, né, como você lembrou aí essa cena da abóbora uma coisa impressionante do filme é a música né? é, do, do Silver Shamrock que a, que a empresa que fabrica Nossa, aquele, aquele
0: jingle, meu Deus, que ficava de na né? cabeça.
1: I'm então, aquilo ali, você sabe que quando aquele jingle acabar, coisas sinistras podem acontecer com as crianças.
0: Ele usa como se fosse um, um MacGuffin mesmo. Isso, isso. A gente exatamente. sabe que aquilo ali não, é bonitinho, mas tem algo sinistro no... Não sei se é no arranjo ou se é a gente que coloca isso no filme. É. Tem algo sinistro por trás, né? Algo sinistro vem em nossa direção, como diz o Ray Bradbury, assim, aquela coisa que está chegando a qualquer momento.
1: É, e a ideia de que a música é o disparador de uma, né, de uma cadeia de acontecimentos, é uma música de Halloween feita um para jingle. o mercado, é incrível mesmo.
0: Isso tem muito a ver com o que o Carpenter pensa dessa questão do, do, do consumismo, do, do capitalismo selvagem, Eu acho que tem tá muito dessas ideias dele tão nesse filme.
1: É o jingle da Silver Shamrock, né, Halloween. Que era a máscara que vendiam lá. Eu até encontrei a letra aqui, olha. Eight more days till Halloween. Canta Halloween. pra
0: gente, vai lá.
1: Não eu, não, eu não lembro o ritmo. Eu não lembro o ritmo. É, acho que Halloween, Halloween, uma coisa assim, mas ela. Cuidado, se eu ver ela inteira, coisas estranhas podem
0: acontecer. Interrompa no meio.
1: <risos> Exatamente, como o personagem faz A certa altura do filme, né? Stop! Stop! <risos> <risos> Almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your
0: TV sets for the marathon and remember the big giveaway at 9. Don't miss it and don't forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time. Happy Halloween. enfim, aí terminou o terceiro aí a gente começa, o Michael Myers retorna no quarto filme, não é isso?
1: É isso, é. aí né é, é, você vê, foram anos depois foram seis anos depois em 4, então houve um hiato grande porque eles desistiram, né até que o que, que aconteceu? Em 88 você já tinha vários Sexta-feira 13, um monte de Hora do Pesadelo um monte, um monte um monte de slasher que não virou franquia, né? outros que viraram mas irrelevantes então, obviamente, eles olharam para trás e falaram, bicho, é, boa parte desses filmes está copiando o que a gente fez no Halloween. É, então, por que o original não pode voltar? E fizeram o Halloween 4, o retorno de Michael Myers, e aí eles deixaram muito claro no título, né? o filme se chama Halloween 4, The Return of Michael Myers. Então, você que ficou bravo com a gente, venha, o Michael Myers pode está Pode
0: comprar aqui. ingresso, né, tranquilo
1: e curiosamente os filmes que dão sequência ao 4, é, aí vai ser feito em 89 o 5 e em 95 o 6 os, todos eles têm o nome do Michael Myers no título, The Revenge of Michael Myers e The Curse of Michael Myers então eles não caíram mais no erro de insinuar que pudesse não ter Michael Myers no filme eu nunca é tinha
0: muito... percebido isso
1: <risos> pode ter certeza de que isso foi absolutamente proposital é, esses filmes eles eu, eu nem sei direito qual é qual eu tenho dificuldade porque eu vi muito novo eu não sei eu não sei se eu vi os três pode ser que eu não tenha visto eles estão disponíveis aí no Amazon Prime como três aliás fica a dica aí o três está disponível no Amazon Prime é, eles são mais genéricos né o Michael Myers vai ganhando superpoderes envolve uma uma, uma filha eu acho da Laurie que é a herdeira dele enfim é, é uma uma farofa de coisa, mas tem uma curiosidade histórica, né? E aí, em 95, eles um pouco enterram a franquia, mas em 98, a franquia completar 20 anos, né? Não a franquia, o primeiro filme. E aí eles tiveram essa sacada de fazer um filme celebratório do Halloween, chamaram a Jamie Lee Curtis, ela topou, porque ela não quis fazer depois do 2, né? E ela fez Halloween 20 anos depois, que é uma sequência do 2, né? Então, você teria aí o Halloween 1, 2 e o Halloween 20
0: anos depois. Você todos os outros, né? os outros, né? Ele
1: os outros, Eu
0: sou tipo você, assim, eu não sei se eu vi esses filmes. Provavelmente eu vi. <risos> quando eu era moleque, eu, quando eu ia no locadora de vídeo, eu não era atraído imediatamente pelas... Né? Até gostaria para poder levantar a moral, mas eu não era atraído pelas prateleiras de clássicos, filmes de arte. Eu ia direto na, de ficção e de terror.
1: Sim, e total. sempre tinha
0: uma porrada de coisa nova ali, acaba que você tinha muita coisa de arte e clássico nessas prateleiras, que eu descobri através do gênero e provavelmente eu vi esses Halloweens lá, com certeza algum deles eu vi, não sei se todos ainda agora esse H20 aí eu lembro de ter visto no cinema e é legal que você fala do você começou falando do Pânico como que o Pânico te levou ao Halloween e é um filme que Busca muita inspiração no pânico, né? na forma como ele pega os, os clichês do horror. E... Eu não lembro direito do filme, eu lembro disso, dessa, dessa influência muito grande que, os, que aquele horror autorreferente estava tendo na época em cima do roteiro deste filme. O roteiro é do Kevin Williamson?
1: É do Kevin Williamson não acreditado, mas ah, ele é sim. roteirista. É, não sei porquê, eu não sei as tretas do filme... Mas esse filme. É da é... Dimension, né? O filme. É, da Dimension, que era produtora do Pânico, né? Dos ele Weinstein. é um filme é, absolutamente filhote do, da onda Pânico, né? Em 96, o Pânico virou um estouro. Fizeram vários filmes é, copiando aquele estilo, né? Nenhum deles entendendo de fato o que era o Pânico, mas copiando. Né? Eu sei que vocês fizeram o verão passado, lenda urbana e assim vai. O Halloween, 20 anos depois, é uma resposta a esse fenômeno. E quase uma ideia assim, então assim como o Pânico é um, um neto do Halloween, vamos então vamos recuperar aqui o vovô, né? E eles fazem o Halloween 20 anos depois como um filme daquele período estilo Pânico. Então, os protagonistas quase todos são jovens, né? A Jamie Lee Curtis, ela é a figura veterana. Ela não aparece tanto quanto os jovens, porque o núcleo jovem é que caracterizava esses filmes. É, o roteiro: o Kevin Williamson tem participação no roteiro. O Kevin Williamson é o roteirista da franquia Pânico e também de vários outros derivados. E, e tinha então: ele pegava o público das antigas que retornava aqueles personagens, né? A, a Laurie Strode e ao Michael Myers, né? O Michael Myers raiz, né? Que seria o Michael Myers dos primeiros filmes e não aquele Michael Myers sobrenatural das sequências. E também pegava o público dali do momento, né? que queria ver como todo filme dessa época é cheio de atores de TV. Né? Então você tinha Michelle Williams, você tinha Josh Hartnett, tinha figuras tipo LL Cool J, que era um rapper. Então eram figuras que a juventude da época identificava muito fácil. E a Jamie Lee Curtis, né? que garantia o público veterano. E é um filme, é isso. Eu, eu, eu não acho ele tão bom, mas ele teve um marketing muito grande, foi vendido muito bem. Né, o Halloween H20, né, ficou conhecido assim. E, e ele, em alguma medida, também concluía a história do Michael Myers. Mas né, o bicho papão nunca morre. E pouquíssimos anos depois, é, esse pessoal nunca fica satisfeito. Né, e, e em 2002, quatro anos depois, fizeram o Halloween Resurrection. Que, esse curiosamente... Que eu, eu tenho certeza cara, que eu nunca vi. Pois é, esse é uma curiosidade. O diretor dele... É o Rick Rosenthal Que dirigiu Halloween 2 Esse que saiu no Blu-ray Da Obras-Primas é, Ele volta a cadeira Halloween <risos> E dirige Esse é o pior da franquia Acho que ele é pior do que os, os, os dos anos 80 é, Ele tem uma micro participação Da Jamie Lee Curtis Porque era contrato Ela assinou um contrato para aparecer em dois filmes mas ela se recusou a fazer o Resurrection. Né? Ela achou o roteiro muito ruim. É esse então, que faz isso...
0: uma espécie de reality show?
1: Isso, é esse mesmo. É, tava na onda dos reality, né? Meu Deus. É, e, <risos> e aí ela aparece no prólogo. né? Spoiler, gente. Ela morre no prólogo. né? É, porque era só pra, pra cumprir o contrato. Então ela aparece ali no, nos primeiros dez minutos. Acontece um rocambole lá com ela. E ela não sobrevive tem um corte temporal a gente entra no filme que não tem nada a ver com o prólogo o prólogo é realmente para cumprir o contrato da Jamie Lee Curtis e é isso é um, é um reality né um grupo de jovens é reunido numa casa hum. abandonada é a casa onde eu acho que eu acho que é a casa onde o Michael Myers morou é, então ela tem essa aura de assombrada para ficar ali né eles são filmados 24 horas mas obviamente nosso amigo Michael Myers que fugiu de uma instituição psiquiátrica de novo ele volta é, e vai matando os participantes que não sabem que ele está na casa. É, mas é tudo muito, muito genérico. E é
0: filmado também como se fosse reality?
1: Não, não. Ele tem cenas assim, mas ele não é estilo...
0: Totalmente. Tipo, atividade paranormal. Não, não. O olho que tudo vê.
1: É, ele tem cenas de câmera, né? mas é usada como recurso. Uhum. Né? Mas ele é, ele é narrado sobriamente, digamos assim. Eles não chegam a tanto, não mas usam tentam usar muito dessa dessa estética do reality, né? Então tem muita cena de da tela do reality, né? Como se a gente aí, e é óbvio que eles usam isso para dar susto, né? Então a gente vê pela tela do reality o Michael Myers se aproximando lá no uhum. fundo, outro personagem está ali tomando um café, essas coisas assim. É, mas enfim, ele é curiosidade, mas ele não é muito bom. Não.
0: É, esse eu passei. É.
1: Aí e depois, depois a gente tem a refilmagem, remakes, é, a gente tem é, os, os, os remakes, né, do Rob Zombie, polêmicos remakes.
0: Eu não vi também nenhum dos dois.
1: Cara, é, o pessoal detesta no geral, mas eu acho que esses filmes têm uma coisa muito interessante. Eles tentam se afastar completamente do estilo Carpenter. Então, eles, o Rob Zombie ele é devoto dos originais, mas ele não tenta fazer igual. Então ele faz um uma dupla de filmes do Rob Zombie né, que, que é um, um terror muito exagerado muito caricato, barroco assim, é da lama mesmo sabe? o exploitation do horror assim, usando o plot né, a história do, do Halloween 1, do Rob Zombie, é a história do Halloween original, só que expandida né, ele tem uma hora sobre, que mostra a infância do Michael Myers Olha, né, é, interessante. a primeira hora é o Halloween Begins, né é, até ele matar a irmã você tem, e aí, só que aí entra o Rob Zombie, né, a mão pesada dele, a família é toda cagada, a mãe é drogada, o pai é bêbado, aquelas coisas bate quê, que é bem a cara do cinema dele, assim. e depois a segunda hora do filme é o remake mais é, quadro a quadro não literalmente, mas você identifica cenas parecidas do Halloween do Carpenter tem a Laurie Strode tem o Michael Myers chegando na cidade, aquele confinamento, tem tudo isso. Então, é um exercício interessante, cara, eu não descarto, não. O 2 dele, não, é completamente diferente. É, 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 seria o mais autoral Halloween, que o Rob Zombie fez. E é um filme que eu vi, mas eu não me lembro quase nada, mas o pessoal detesta com vontade, assim...
0: E é da Dimension também esses filmes ou é de outro? Cara,
1: sim, sim, eu acho que a Dimension nessa época, deixa eu só conferir, ela tinha os, os, os direitos, né? Ela que ela fazia os filmes e tal. Mas, é um, mas são, franqui... são, são remakes oficiais, né? Uhum. É, foram tentativas de revitalizar. Nessa época estavam fazendo muito isso, né? A gente está falando aí de 2007, 2008. É, tava tendo muito remake de clássicos né? Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13 Dia dos Namorados Macabro esses todos foram refilmados mais ou menos nessa época e naturalmente Halloween também mas aí, enfim, eu acho que o Rob Zombie queria fazer uma trilogia, não rolou né? no, o 2 foi um fracasso mesmo não, não deu certo e abandonaram durante 10 anos até que em 2018 o próprio Carpenter voltou a franquia graças à insistência do Jason Blum da House muito fã dos filmes do Carpenter, é, tem uma história maravilhosa, né? Que ele procurou o Carpenter, nunca quis saber dessas franquias, e ele, e o Carpenter era é um sujeito meio grosseirão, assim, né? Meio tosco e tal. E aí o Jason Blum conta que chamou ele para uma reunião, eles se sentaram e falou: olha, é, esse filme já está sendo feito, né? Eu não estou aqui te pedindo permissão porque Nessa época, como o Capitan costuma dizer, né? enquanto o cheque estiver entrando, ele não fica aprendendo nada.
0: Ele nunca se importou com é, remakes e sequências, contanto que pagassem bem.
1: Isso, se o cheque entra, ele... Ele, ele é, é bem é,
0: pragmático é, com essa relação com, com e... o cinema dele e com Hollywood também. Né?
1: É, e como ele não, não consegue se acertar com os estúdios, ele se acerta recebendo pelos filmes que ele fez. Chuto o é Nada mais né? justo. É, tipo, olha...
0: Já que vocês vão avacalhar com a minha obra, paguem bem por isso.
1: É, querem refilmar? O direito é meu, tá aqui. Pagou, pode fazer. Tanto que vários filmes dele foram refilmados, outros ainda serão.
0: Aquele The Fog é horroroso. Pois caramba. é.
1: É língua de outro mundo. É um
0: língua de outro mundo. Eu gosto.
1: Não, é bom. É bom mesmo. Eu vi até por, por referência sua. Mas viraram remakes e todos eles foram fracassos, né? Então... Mas enfim, aí em 2018 o, o Jason Blom chamou e, e falou, esse filme está sendo feito, eu não tenho mais controle sobre isso é, e aí você pode entrar comigo pra gente fazer ele bem ou você pode não entrar, mas ele vai ser feito. Uhum. Diz que o Carpenter achou essa postura dele, uma postura firme, boa, corajosa falou, Tipo tá
0: ele, bom, né? Bom. Eu me identifico nesse cara esse cara é bom é, né? esse, cara, esse é bom.
1: cara Ele me chamou para dizer o seguinte com ou sem você, vão fazer você quer que fique pelo menos bom? Então vem e participa. Então ele assina a produção executiva e dá uns pitacos no roteiro. Ele diz que não, mas eu tenho certeza que ele deu uns pitacos. E refaz a trilha sonora do filme que ele mesmo tinha feito é, junto com o filho dele, né, o, o, o Daniel Davis não, desculpa, o de Carter e de Carter e eles refazem a trilha sonora do filme original.
0: E o que, que você acha do filme?
1: Eu gosto muito do, do Halloween de 2018. Eu acho que é o melhor filme da franquia é, depois do original. Assim. E ele é uma sequência do original, do filme de 78. né? É, uma das condições ali para ser feito é que ele desconsiderasse todo e qualquer filme feito depois de 78. Então você tem mais uma linha narrativa do Michael Myers, né? deve ser a terceira ou quarta. É, e com produção executiva do Carpenter e direção do David Gordon Green, que ninguém imaginou que pudesse ser um, um diretor tão competente para lidar com esse universo.
0: É o Gordon Green começou no cinema independente, né? Eu lembro dele fazendo os filmes bem inspirados no Terence Malick dos anos 70, né? George Washington, Prova de Amor. Eu vi alguns filmes dele em DVD na época. E depois ele fez comédia, começou a fazer comédia. É um cara meio imprevisível, assim. Agora vai e faz terror.
1: É, ele é um diretor muito bom, muito bom, de, de respeito, né, e, e, e um apaixonado pelo John Carpenter, então acho que os arranjos para ele dirigir devem ter sido muito interessantes. E ele entregou um produto é, absolutamente bem sucedido comercialmente, e também de sucesso de crítica. Foi o filme de terror de maior bilheteria ali naquele, na, naquele período, né, é, trouxe de volta a Jamie Lee Curtis que só topou porque gostou muito do roteiro, porque tinha envolvimento do Carpenter, né? Ela que já estava pela, pela milionésima vez dizendo que nunca mais faria do Laurie Strode e, e, e garantiu mais duas sequências, né? Que já tem uma aí que está atrasada pela pandemia, o Halloween Kills, e já tem o um outro Halloween Ends que eles, né? vão fazer essa trilogia todos dirigidos.
0: Essa trilogia ela foi prevista desde o início ou surgiu a partir do sucesso?
1: Ah, certamente do sucesso, né? Eu imagino que houvesse um plano, né? Do tipo se rolar a gente faz mais. Né? Uhum. E o filme tanto é que eles anunciaram as sequências logo no mês de estreia do filme, porque ele foi um estouro mesmo, né? Então rapidinho eles sacaram esse projeto. Assim. E o Halloween Kills já está pronto, né? O Carpenter fala dele quase todo dia no Twitter.
0: Ele não foi lançado por conta da pandemia, né?
1: Pandemia. Ele foi adiado para o final desse ano, de 2021, por causa da pandemia. Eles estão segurando mesmo, eles querem lançar em cinema, pelo jeito.
0: Eu vi que o Carpenter já está considerando a ideia de ser lançado direto em streaming, por conta... Acho que ele não... está ele mais pessimista, ele não vê... É, é.
1: Um amargurado, eu acho que ele tem razão. É. Mas a Blue House está adiando, está adiando o máximo que ela pode é, para poder lançar num, num circuito mais razoável, porque eles apostaram muito, né? Provavelmente deve ter um orçamento maior. É... Foi feito rápido, né? Mas com uma produção né, que, garanti, que como garantiu o sucesso do primeiro, então acho que eles estão com um certo cuidado.
0: O filme surgiu, essa, essa refilmagem, surgiu a partir do Jason Blum ou do Gordon Green? Quem que veio com a, com a semente? Assim? O Gordon Green levou até a Bloom House vamos fazer um novo Halloween, a ideia é esta, ou Jason Blum contratou o David Gordon Green para fazer o filme. Você sabe como que foi essa gênese?
1: E é uma sequência, né não é nem um remake, é... É essa, esse Halloween 2. Isso é um projeto, do eu não sei se é pessoal do Jason Blum, mas é um projeto... Da, 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 da Blumhouse, né? porque com, a, com, a, com o fracasso do Halloween, do Rob Zombie, né? dessa tentativa de remake, a Dimension perdeu os direitos. Né? Até então era a Dimension que explorava o Michael Myers. Só que ela perdeu os direitos e o, a Blumhouse comprou os direitos do Halloween. E por isso o Jason Blum tinha essa moeda de dizer, olha, esse filme vai ser feito... Né, já tem gente trabalhando nele e eu quero que você participe né? Eu, né, não é mais a Dimension né? a gente não vai fazer aquelas coisas é, então a gente quer te chamar para no mínimo acompanhar e estar tá ligado e não deixar a gente fazer besteira óbvio, né, ele alimentou a vaidade do Carpenter, uhum. né, ele soube alimentar ele é o velho ao mesmo tempo respeitando o tributo a obra dele e aí, dali, eles foram né, procurar diretores. Então, o David Gordon Green, eu acho que ele entrou já depois do Carpenter. É, 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 ele é um diretor contratado, um, muito ligado né ao Carpenter no sentido de ser fã, mas ele é, ele foi contratado para... Ele apresentou né uma maneira como ele abordaria esse novo Halloween e ficou muito... Ele conquistou ali as graças. O Carpenter é louco com ele, né vive elogiando, e do Jason Blum também. Então, acho que foi uma trinca perfeita.
0: E é uma espécie de Halloween H40, né?
1: <risos> Exatamente.
0: E eu vejo por que o Carpenter gosta do, do Gordon Green, porque eu acho que ele, ele meio que emula mesmo o estilo do Carpenter, questão do uso da tela larga, dos movimentos de câmera mais, mais sutis e tudo mais, muito, né, aquela, aquele steadicam, acho que ele busca muito essa inspiração lá atrás. Eu vejo mais Carpenter no filme, pelo menos emulado, de certa forma, do que o Gordon Green dos filmes que a gente conhecia lá do início da carreira e também das comédias com Seth Rogen, aquela galera ali.
1: Sim, é um filme muito elegante, né? no bom sentido. Um filme que entende o gênero, né? esse subgênero é, com muito ele não ignora o passado e também não tenta inventar um, né, um subgênero que não existe é, é isso, né o, o David Gordon Green é um artesão ainda melhor do que outros artesãos que passaram pela franquia né? não, não é um filme brilhante que revigora, nada disso mas ele é um filme poderoso assim ele tá léguas acima da média de filmes similares que são feitos anualmente é, realmente, eu acho que é uma combinação de talentos ali, né? Um bom produtor, um bom diretor, o carpenter ali nos no, 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 bastidores, a trilha sonora, o elenco, né? O tributo ao passado, olhando para o futuro, porque. É um filme de três protagonistas mulheres, né, representando três gerações, a questão do empoderamento, da resistência, do luto, né, esse assassino que representa também essa opressão do século 21, né. O filme ele, ele reinventa um pouco essa imagem do Michael Myers, né. Como é que ele aparece agora em 2018, né? É, ele não é mais o mesmo de 78. Mas ele ainda é esse mal, nessa né? violência anônima. Então eu acho que o filme ele é muito, ele faz o que em geral remakes, sequências e franquias não fazem, que é compreender o impacto que aquilo tem pro imaginário e atualizá-lo, né? Em vez de só ficar repetindo os cacuetes.
0: Eu acho que faz falta no filme. É um filme assim, eu não curto tanto igual você. Eu acho até assim que eu fiquei bem decepcionado que eu vi que foi um filme muito, muito bem recebido na época. Mas aí, quando eu vejo o filme, eu senti falta muito da tensão que tinha em alguns capítulos anteriores, principalmente os dois primeiros, se a gente considerar só a trajetória do Michael Myers. Acho um filme muito, muito morno, né? o que a gente não pode falar desses dois primeiros filmes. E eu acho que faz falta o Gordon Green compreender mais o que é o terror. Eu, eu sinto que ele é fã, eu sinto que ele... Copia o Carpenter na superfície, mas eu não sinto aquela, aquele mal absoluto que a gente vê permeando os filmes do Carpenter, não só sim. os Halloween, mas todos os filmes dele, né? o The Fog, também que trabalha com a questão do cerco que a gente estava falando. Mas tudo aquilo que vai que torna aquele clima claustrofóbico, exatamente com essa ideia da gente estar tá cercado pelo mal. Eu vejo esse filme, o Halloween 2018, muito de forma muito fria. Eu não consigo sim, me envolver sim. tanto. E a gente começa a perceber algumas ferramentas, algumas engrenagens do, do roteiro, da ideia por trás do filme, que é bem alinhada com esse movimento Me Too que rolou né, há pouco tempo. Mas eu acho que o, ele acaba embarcando em algumas, alguns clichês narrativos, como transformar, por exemplo, a Laurie Strode numa espécie de Sarah Connor, passa a ideia que a gente está vendo mais do mesmo, eu não vejo aquilo ser revigorado, sabe? Eu não sei, eu, eu, não, eu não consegui conectar tão bem com o filme como você e vários outros conseguiram, assim, infelizmente eu não, não acho um grande filme, mas tem certas coisas que eu acho muito legal, a trilha sonora, por exemplo, como que o Carpenter reinventa, né? com a ajuda lá do, do, do filho dele do, do outro compositor, como que ele reinventa aquilo, eu acho que faltou o filme reinventar da mesma forma.
1: É, eu acho que você tem razão, na verdade. Eu concordo com tudo que você falou. A questão é que o, o filme me toca mais, no caso. Mas eu acho que o que você fala sua análise é pra, perfeitamente para mim está no filme, ele é mais ele é mais frio mesmo, né? Ele é menos emocional. E eu acho que isso se deve a essa ideia da herança, né? É um filme tributo, é um filme de legado, né? Ele não tem a a espontaneidade
0: isso, acho que falta isso a criação, a invenção, sabe
1: certamente, isso eu concordo me passa me muito
0: concordo. mais a ideia de mais do mesmo
1: eu acho que é porque eu, eu me empolguei mesmo, eu vi no cinema fiquei muito impactado, né, com aquelas imagens na telona e tal, e eu gosto do filme mesmo, mas eu acho que isso não, não isso não significa que eu não enxergue isso, pelo contrário eu acho que você tem toda a razão é, ele é um filme sim, mais controlado, né eu gosto do controle dele, mas ele é mais controlado.
0: Mais calculista, né?
1: É, nisso, os filmes do Rob Zombie, você pode ter experiências muito surpreendentes com eles, porque eles são despirocados.
0: Assim. Ah, sim, eu imagino que são tudo menos calculistas.
1: <risos> eles são completamente malucos, assim, especialmente os dois. É, e é por isso que né, tem gente que gosta por isso e tem gente que não gosta pelo mesmo motivo. Eles são absolutamente anárquicos e e parece que ele ligou a câmera e falou, gente, pira, sabe, assim enlouquece, eu quero gente se, se esbugalhando na tela e vamos lá
0: chama o Nicolas Cage
1: pô, <risos> mais ou menos eu gosto, acho que os filmes do Rob Zombie são experiências é, muito interessantes é, mas no, nesse caso, sim, o Halloween do David Gordon Green ele é o oposto ele tenta ser mesmo esse filme de legado esse filme de respeito, né então, vai, ele pode causar essa sensação mesmo de, de, de frieza e de distanciamento.
0: Eu tenho a esperança de que os próximos filmes, uma vez que ele já está meio que liberto dessa obrigação de prestar contas para o Carpenter, que nos próximos filmes ele comece a, a pirar mais mesmo. Né? Eu acho que é, moral para isso, agora ele tem. né? O filme foi um sucesso, como você falou.
1: Sim, exatamente. Talvez ele solte a mão, né? <risos> Vamos ver.
0: Ainda mais da forma como termina o Halloween de 2018. É. onde que ele vai né a partir daí ele vai para onde o que que ele pode Cara, fazer
1: exatamente tem assim, uma coisa muito louca né que vamos admitir né assim, eu sempre falo isso Halloween é uma franquia que a gente não precisa mais é verdade <risos> ela já ela já deu há muito tempo mas a gente continua vendo porque ela tem apresentado propostas interessantes né? quando o Carpenter entra para se envolver a gente fica curioso e tal mas é, o Paulo Biscay que fala isso, o, o Halloween Kills é a sequência que nenhum de nós precisa, mas todos nós iremos ver.
0: Com certeza. <risos> porque,
1: porque não há nenhuma chance desse filme ter alguma coisa diferente, nenhuma, não, não, isso não vai acontecer. É, mas mesmo assim a gente quer ver, a gente se interessa por esse universo, se interessa porque o David Gordon Green é uma nova cara, Nesse, nessa franquia. O Carpenter tá dando o aval e, no meu caso, particularmente, o que ele dá aval eu fico curioso, né? Então, assim, a gente vai ver, natural, mas não, não vai ter nada lá, assim. Vai ser um derivativo competente, num, num, no mínimo, né? Uhum. E, no máximo, um derivativo brilhante.
0: <risos> é, eu vejo dois, o, o do Rick Rosenthal, que fez lá em 81, o dois é igual ao primeiro. Ele não apresenta algo novo. Talvez, assim, ele já comece a... Comece a sofisticar mais as mortes, né? algo que vai ser bem copiado pelos slashers da década de 80, e uh, resgata um pouco dessa inspiração que vem lá do diálogo, né? As mortes são mais sofisticadas, mais elaboradas, não é simplesmente machadada e pronto. E, mas ele tem uma, uma lógica em ser assim, porque é uma sequência direta do primeiro, é como se fosse uma extensão do primeiro filme, né? como você disse antes da gente começar a gravar, é como se fosse um filmão mesmo. E, e é, é muito legal você ver em sequência o primeiro e o segundo filme, como eu fiz agora, revi, há pouco tempo. Claro que o segundo filme não tem a força do primeiro por outros motivos, mas eu entendo essa opção estética. Agora, quando você vai fazer uma sequência para o filme 40 anos depois, e teoricamente já situando né, na, nas questões contemporâneas, eu busco mais do que simplesmente ver essas questões contemporâneas sendo colocadas na tela de forma, de forma dramatúrgica, né? Eu penso isso de ser também refletido na forma estética do filme.
1: Sim, sim, eu concordo.
0: Mas, enfim, o filme é o que é, é só uma opinião, é, assim, é, é. só uma, mais uma confissão dessa minha frustração que eu tive quando eu vi. Sim, sim. Mas é isso. O que você aguarda do segundo e terceiro filme, então, é mais do mesmo.
1: É mais do mesmo com temperinhos, <risos> mas eu não tenho grandes expectativas, empolgadíssimo e tal, quando eles estiverem disponíveis eu certamente vou ver muito feliz e com prazer, né? é, mas não, não acho que vão ser, não acho que eles vão ser nada mais do que já são, entende? Eu acho que vão ser derivativos do desse Halloween de 2018, e tudo bem, eu acho que as franquias vivem um pouco disso, né, de, de derivativos, se eles forem derivativos de qualidade, tá tudo certo, né, a gente cresceu vendo essas coisas, é chato quando eles começam a ser derivativos realmente ruins, né, sim, é, sim. absolutamente dispensáveis, então, acho que é um pouco por aí.
0: Mas é isso, Marcelo, foi muito bom falar com você aqui, cara, sobre Halloween, aliás, é sempre bom falar com você sobre cinema em geral, sobre qualquer assunto, muito bom que você de novo aqui na cabine, e para quem tá ouvindo aí, se ouviu até agora, é porque curte muito Halloween, né, então eu acho que vale a pena é, dá uma olhada nessas edições que saíram agora pela obras-primas, porque estão fabulosas, tanto no aspecto técnico, quanto também na, na embalagem, no que cerca ali, nos extras e tudo mais, está muito legal, eles usaram os melhores masters para cada filme, e a gente vê isso refletido ali na, na, na projeção, ou no seu display, na forma como você for assistir o filme. Acho que vale a pena demais, acho que são grandes edições e grandes formas de você ser introduzido o filme, ou pelo menos para poder rever também aí, né, Revisitá-los.
1: É, eu acho que sim, há é uma aula ali de John Carpenter, né? Muitos extras, qualidade altíssima, uma versão estendida do filme, né? Que foi um corte de TV, com cenas que não estavam no cinema, o que em geral é curioso, porque é o contrário. E, enfim, uma sessão dupla. Eu recomendo ver o um e o dois na, na lapada, assim, porque é, é, é realmente feito para isso, né? Depois Retroativamente foram feitos para isso. Então, muito legal. E obrigado, Carlos, pelo convite. É um prazer, principalmente, conversar com você e, em segundo lugar, conversar com você sobre o John Carpenter. Então, estou sempre à disposição para qualquer papo aí. Parabéns e Cabine Cine Rádio, continue.
0: Pô, teremos outras oportunidades, né? Eles vivem vem aí.
1: Ah, olha só, que maravilha. Eu escrevi para o livreto. Ó, oh, que bacana. <risos> é, vai sair pela versátil Blu-ray, né? É. Rende um Papão também, é isso daí.
0: Pô, massa. Obrigado, Marcelo. Abraço, cara.
1: Valeu, um abraço.
0: A gente fica por aqui. E se você curtiu o episódio, dê uma passadinha lá no Apple Podcasts e deixa sua nota positiva para a cabine, né? Se puder também fazer um, um comentário sobre o que que vocês gostam, o que, que vocês não gostam lá no Apple Podcasts é uma ferramenta que ajuda a divulgar o podcast para outros cinéferos também. Então acho que isso a torna a nossa discussão mais rica. E a cabine fecha as atividades hoje com o tema principal do Halloween de 2018, que é uma nova versão para o tema original do John Carpenter, feita pelo próprio Carpenter, juntamente com o filho dele, Cold Carpenter, e com Daniel Davis. Eu sou Carlos Quintão e até!